0: exitosa en podcast a ver si nos entendemos la crisis en Chile parece no tener cuándo acabar y pese a que el presidente Sebastián Piñera se esfuerza por ofrecer todo aquello que negó que era imposible hacerse en Chile en los últimos años, porque no es la primera vez que es presidente de este país, la gente parece no sentirse satisfecha porque lo que se dice es que lo que ha faltado en la sociedad chilena es equidad, pues, ¿no? Que el modelo económico es un éxito, pero que ha faltado, pues, preocuparse por la gente. Entonces, el señor Piñera, que es uno de los grandes beneficiarios del modelo económico, que no es millonario, es súper millonario, pretende él encabezar la modificación, ¿no?, de un modelo económico que supuestamente ahora sí va a pensar en la gente. Y la gente no le cree, pues... La gente, ¿Por qué la gente tendría que creer que uno de los beneficiarios, defensores, promotores, ejecutores de un modelo económico va a ser el que va a cambiar las cosas? Es imposible, porque acá no solamente hay un problema con la crisis del modelo, sino hay una crisis de representación política. Y esa crisis de representación política es generalizada y de ella no se salva Nievo Morales que ha hecho cosas muy eficientes en Bolivia con respecto, por ejemplo, al manejo de la explotación de los recursos mineros, pero que no puede pretender gobernar el país 20 años, pues. O sea, no se pase. Como que es demasiado, ¿no es cierto? Como que lo que debería haber son colectivos y no personas así iluminadas que son las únicas que pueden representar a la gente o los intereses de la gente. Y remitámonos al Perú donde también se nos dice lo mismo. Es decir, el modelo económico es un éxito, porque tenemos índices de crecimiento macroeconómico espectaculares. Yo siempre lo digo, uno dice Perú en las reuniones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, la gente se para y aplaude. ¿Qué tal éxito de los peruanos cómo no paran de crecer el peor año 3%? Pero cuál es el problema? Que ese modelo tiene un defecto, nos dicen. Ahora, ¿no? Ahora, recién que, que, que no garantiza pues la equidad Que no se ha distribuido bien ¿Cómo que no se ha distribuido bien? O sea, ¿Cómo un modelo económico puede ser exitoso Y la gente la esté pasando tan mal? O sea, tú haces un modelo económico para que la gente esté bien O sea, ¿Cómo un modelo económico va a ser exitoso Y la gente puede recibir una educación de porquería Que no la arma para el futuro ¿Y qué es lo más antidemocrático que puede haber? ¿Por qué? Porque lo que iguala en las sociedades modernas es la educación, donde no debería importar dónde naciste porque vas a acceder a una educación de calidad que te va a permitir llegar hasta donde tengas que llegar. Pero además una sociedad en la que hay demasiados niños que sufren de desnutrición y de anemia ...y a los que le estamos negando cualquier posibilidad de futuro... ...porque a esos niños no importa la educación que les des... ...porque su cerebro no se desarrolló como debería desarrollarse... ...y eso está ocurriendo... ...eso está ocurriendo en un país donde el modelo económico es exitoso... ...y donde anda pues el sistema de salud... ...anda a pedir una cita por una urgencia... ...te mueres esperando la cita... ...no hay gasa... ...no hay reactivos para los medicamentos... No hay medicamentos, no hay médicos suficientes, enfermeras, tecnólogos No hay lo que debería haber Y súbete a un bus o a una micro Súbete pues para que veas lo que es Cómo un modelo puede ser exitoso y la gente pierde entre 3 y 4 horas de su vida al día no es solamente violatorio de los derechos humanos de la gente, porque no hay derecho que la gente sea maltratada de esa manera al movilizarse en el transporte público. Es antieconómico. Si uno valorizara la cantidad de horas hombre que se pierden en el transporte público mal hecho del Perú, nos caeríamos de espaldas del dinero que estamos perdiendo. Pero no solamente eso, la seguridad, o sea, ¿cómo es posible que en un país donde el modelo es exitoso los policías sean part-time? 24 por 24, ¿dónde ha visto eso? Por favor, entonces bajemos esto a la realidad porque lo que tenemos es un modelo económico que ha producido, como en Chile, gente que se ha beneficiado de una manera extraordinaria Supermillonarios hay en el Perú, super, no millonarios, super supermillonarios, que han sido los grandes beneficiarios de una manera de hacer las cosas que ha consistido básicamente en que el Estado ha renunciado al manejo de los recursos naturales que se supone que son de todos los peruanos y se los ha entregado a un grupo de transnacionales y de peruanos privilegiados, que han sido los grandes beneficiarios de este modelo y qué ha significado una desindustrialización del país y qué ha implicado en términos reales para la inmensa mayoría de la, gente, de la gente que eres de clase media pero agarrándote con las uñas porque chambea dos horas al día o le metes la mayor cantidad de sobretiempo que puedas y la mayor parte de la gente trabajando sin derechos sociales sin perspectiva de una jubilación digna es decir, tenemos un país donde la clase media empobrecida vive al borde de la pobreza y donde los pobres viven al borde de la extrema pobreza donde yo siempre lo repito eres de la clase media el viernes pero te enfermaste y dejas de trabajar tres días y eres pobre porque no tienes para, ni para el pasaje y, y la gente que me está escuchando yo sé que comparte esto que estoy diciendo porque pues, es lo que están viviendo por favor entonces hay que hacer una modificación de este modelo que está mal construido porque no puede ser por ejemplo que pase lo de las AFPs es decir, hemos logrado que se reúna un fondo de 160 mil millones de soles, ¿a quién ha favorecido? A, una vez más a los grandazos que tienen acceso a dineros de la gente que se quiere jubilar, que quiere tener una pensión digna con nuestra plata, con la plata de millones de peruanos están haciendo grandes negocios a tasas de intereses que ya quisiera tener un emprendedor de gamarra el modelo está mal, pero no solamente eso, y para terminar, lo de las tarifas eléctricas, lo de Electro Perú, o sea, ¿cómo es posible que 1800 industriales paguen a la hora de comprar la energía la mitad de lo que paga una señora de San Juan del Urigancho? Porque cuando hay esas diferencias, alguien tiene que pagar, pues, lo que no se está, o sea, si el precio de la, si está pagando por debajo de lo que cuesta la energía, y ellos son los que más consumen, alguien tiene que pagar la diferencia, a nosotros ustedes ¿ah? la gente o cuando Electro Perú que es una empresa del estado peruano cuyas utilidades son de los jubilados a la que el Perú le debe fortunas termina subsidiando a dos transnacionales porque les compra la energía a un precio simplemente alto y la tiene que vender en el mercado a precios ridículos para que esa misma gente que se la vendió se la vuelva a comprar y haga el negocio de su vida o sea no puede ser, esto tiene que cambiar esto tiene que cambiar y hay dos caminos para cambiar las cosas o el próximo Congreso que se instale el 26 de enero empieza esta discusión o agárrese porque nos viene algo como lo de Chile o peor o peor porque en Chile lo que tiene son ultras anarquistas no es cierto gente que quiere destruirlo todo no es cierto que se inspira así en demoler todo lo que puedan demoler acá hay sendero luminoso acá hay sendero luminoso una explosión social como la de Chile en el Perú puede terminar en un baño de sangre. Y estamos avisados. O la, lo cambiamos, o cambiamos las cosas a las buenas. O el futuro del país es sinceramente no solo incierto, sino de terror. Eso es lo más por hoy día. Este fue un podcast de exitosa.